0: Podcast poradcu podnikateľa. V prvom e-commerce meste Amsterdam sa tentokrát riešila téma expanzie e-shopov. Podcast vám približí, kde sa oplatí expandovať a prečo, s akým tovarom a kam, čo spraviť, aby váš e-shop vyzeral ako lokálny, na čo si dávať pozor v danej krajine, ako nespraviť chybu pri prekladoch, ako na vratky a reklamácie a ďalšie potrebné informácie tiež sa dozviete, ako sa zmenil európsky trh počas koronakrízy. krízy. Expanzia vám môže pomôcť znova naštartovať e-biznis a pridať k domácemu zisku aj ten zo zahraničia. Prajeme príjemné počúvanie.
1: Tak ahojte, Abterdam vítejte už na druhom online webinári, ktorý robíme v rámci e-commerce projektu Abtam, vdielne poradca podnikateľa. Tieto webináre robíme každé dva týždne a vyvrcholia e-commerce konferenciou Abterdam v novembri tohto roka. Takže nás sledujte naďalej. ďalej. Dnes je tu s nami Filip Minár zo spoločnosti Expandeco, ktorá je odborným garantom projektu Abterdam za oblasť expanzie. No a dnes sa budeme s Filipom rozprávať o tom, ako sa zmenil európsky trh počas koronakrízy, kde a s akým tovarom sa oplatí expandovať, aby ste mohli pridať k tomu svojmu domácemu získu aj ten zo zahraničia. A mal tu byť s nami aj Jakub z Bluewebu, ten sa žiaľ dnes nepripojí, nepodarí sa mu to dnes, ale diskutovať a odpovedať na otázky budeme určite, takže dávam do pozornosti aj tú možnosť, klásť otázky, robíme tie webináre pre vás, aby ste dostali všetky praktické informácie, ktoré potrebujete, takže klidne sa pýtajte otázky do live chatu a na konci, na konci sme vyhradili niekoľko minút, kedy vám bude Filip na tieto otázky odpovedať, aby ste sa dozvedeli to, čo zaujíma práve vás. Takže Filip, vítaj, ďakujem, že si prial pozvanie a odozdávam teda slovo tebe.
0: Ďakujem Martinka za slovo. Chcel by som na úvod poďakovať poradcovi podnekateľa a vlastne aptetámu za možnosť, podielať sa na tejto skvelej akcii, či už ako garanto, garantí za expanziu a na druhej strane určite tiež aj za priesor alebo za možnosť participovať takýmto, takýmto webinárom. Pozdravujem určite vzdialené Jakuba, škoda, že sme sa nemohli takto stretnúť. Tak dúfam, že dneska bude pre vás uh, tento webinár mať nejaký prínos, ináč uh, to začínam užívať, je to asi môj tretí webinár, ktorý robím z domu a v podstate je úžasné na tom, že vy ani neviete o tom, že ja sedím vlastne v pyžame uh, alebo som si ani neumiel zuby ešte, že to nikoho netrápi, takže, takže toľko k tomu, ale poďme začať, to bolo tak trošku na odľahčenie Uh, takže kto sme, čo sme, na úvod predstavím možno Expandeko. Uh, Expandeko na slovenskom alebo československom trhu pôsobí už, uh, myslím, že viac ako 5 rokov to je. Venujeme sa hlavne expanzii e-shopov do zahraničia. V podstate sa zameriavame hlavne na rýchlo rastúce a rozvíjajúce trhy v rámci strednej, východnej a možno nejakej tej južnej Európy. Začali sme pred tými rokmi s Maďarskom a dneska operujeme alebo obsluhujeme našich klientov, už myslím, že to je nejakých 15 krajín alebo 14 krajín a jazykov vlastne dokážeme obslužiť takmer celú Európu. Medzi naše hlavné služby, Uh, patrí uh, Martin, ka te môžem poprosiť pre, posunúť mi slajd uh, na ten ďalší vlastne medzi naše hlavné služby by som vypichol určite, že sú to SEO preklady ktoré robíme rozrodenými hovorcami z daných krajín zákaznícká podpora uh, a teda komunikujeme s vašimi zákazníkmi a reverzná logistika m- m- vieme manažovať uh, reklamácie, vrátky zo zahraničia, ktoré chodia od zákazníkov. To sú asi také tri pre nás najvýznamnejšie služby a služby, ktoré mám aj ja asi najradšej. Um, kebyže tak skrátim úplne o to, že čo robí Expandeko, tak poviem tak nadnesene, že keď zoberieme ja váš e-shop a keď s ním skončíme, tak môže byť úplne ako nejaký lokálny e-shop z Maďarska, z Rumúnska alebo z Bulharska a ten zákazník v podstate uh, zistí, že ste slovenský e-shop iba ak by si rozklikol nejaké všeobecné obchodné podmienky alebo sa pozrel na to, že aká firma prevádzkuje ten e-shop. Uh, Martinka spomínala, že si na úvod povieme niečo o tom, že ako, ako vyzerá uh, alebo aké dopady má celá táto korona pandémia na e-commerce. Uh, venoval som sa tomu samostatne aj v blogu, ktorý som pripravil pre Amsterdam, Nájdete ho na stránke UpTerdam uh, uh, v sekcii blogy. Uh, tam nájdete tak trošku viacej informácií. Tu som vyťahol teraz pár takých pre mňa zaujímavých, alebo nejakých najaktuálnejších, ktoré sa im podarilo nájsť. Nie sú len z Európy, sú vlastne z celého sveta. Tak ak môže Maťka poprosiť, zase prepnúť na ďalší slide. Um, podľa tých údajov, ktoré máme, neviem, že či to vy vidíte dole aj zdroj, je to vlastne z prieskumu, ktorý si dával robiť Mastercard u jednej prieskumnej agentúry. E, tam sa pýtali... Um, 12 tisíc respondentov, tam bolo viac ako 12 respondentov v 15 krajinách sveta a vlastne sa ich pýtali na rôzne ich zmeny správaní sa pri nakupovaní alebo celkovo pri tom online, tak tu vidíme, že až 57% európanov nakupuje online viac ako predtým. Aj minulo až jedna tretina z nich, ktorí bežne nakupovali online, tak dokonca minulo viacej peniazy na tieto nákupy zaujímavé je určite to, že nám extrémne zrástol zrástol dopyt a predaj potravín cez internet a takých tých essentials alebo takých tých nevyhnutných vecí, ktoré sme zvyknutí kupovať niekde v supermarketoch, tak to všetko vlastne extrémne zrástlo počas tejto krízy a predajcovia online potravín zažívali extrémny pík a takisto tu vidíme, že až skoro tretina opýtaných odpovedalo, že sa naučili kupovať svoje lieky online čo je veľmi zaujímavé, lebo tá obozvetnosť alebo nedôvera tých zákazníkov pri nákupu ešte aj takýchto produktov si bola veľmi, veľmi veľká tá obava z toho nákupu tých liekov a dneska tí ľudia sa, sa už priklapajú aj do, do toho nákupu liekov online uh, Vidíme, že až 13% online zákazníkov uh, nakúpilo vôbec prvýkrát uh, online počas pandémie čo je extrémne veľké číslo Uh, alebo vidíme, celá tá pandémia koronavírusu nás robí takými solidárnejšími a viacej myslíme na ostatných, čo vidíme aj tu, až 28% opýtaných prispel online na Charitu a z toho až 14% vôbec prispel na Charitu prvý raz. Takže, takže aj v tomto smeru je to veľmi zaujímavé, tá solidárnosť, ktorú to v nás prebudilo. Uh, Uh, medzi najviac uh, samozrejme rastúce uh, segmenty okrem, okrem tých potravín, liekov a podobne v rámci tejto krízy sú také tie DIY uh, predajne, alebo teda urob si sám a rôzne hobby markety ktoré vzrástli cez ten online. Samozrejme, to bolo aj tým, že bežné tie hobby marketingy boli v prvých týždňoch a mesiacoch zatvorené. Takisto elektronika vzala predaj elektroniky. Veľa ľudí sa presunulo do, do HomeOffice, kde nemali pripravené nejaké uh, infraštruktúry, museli si nakúpiť infraštruktúru na HomeOffice, či už počítač, tlačiarne alebo podobne. Hej, to potvrdzuje viacero predajcov aj typu Alza alebo Mall, že nákup tohto príslušenstva pre kancelárie tiež, tiež vzrástol. Uh, samozrejme, to nejaké Taká tá osobná starostlivosť, čiže je to kozmetika, vlasy, pleť, alebo podobne tým pádom, že boli zavreté kozmetické salóny, holictva a podobne. Takže aj tieto segmenty nám rástli. Samozrejme, oblečenie, aj keď v prvých týždňoch boli úplne infaktové stavy a ten e-commerce, ako keby sa zamrazil ľudia, nekupovali vôbec nič, tak povedli po prvých týždňoch sa to vlastne celkom slušne rozbehlo, pretože aj sme mali zmenu sezóny, sme vlastne prechádzali nejak zo zimy na to jarné oblečenie, zároveň teraz už ideme pomaly do leta a veľa tých obchodov bolo doteraz zatvorených, takže ľudia mali tú potrebu nakupovať to oblečenie, tiež nám to rástlo. Aj v tom blogu, čo som robil pre Abtedam, uh, som spomínal števa Polgaria z Dognetu, ktorý celkom pekné vyhodnotenie vlastne robil um, zo svojich kampaní, kde videli extrémny pokles v týchto segmentoch ale po pár týždňoch sa vlastne uh, aj v kampaniách na oblečenie aj iné nejaké produkty mimo potravin na liekov sa začali dostávať do, do normálu. Samozrejme čo sú telekomunikačné služby? Hej? Uh, väčšina respondentov, ktorí sa pýtala tento Mastercard uh, uvádza, že začalo prvýkrát používať platené služby od Netflixu cez HBO a podobne a ďalšie nejaké telekomunikačné služby, ktoré na, zažívali nárast Uh, toto vlastne všetko uh, potom robil tento prieskum aj uh, prieskumná agentúra GFK. Takže kúde môžeme prejsť na ďalší slajd. Ešte by som tu spomenul vlastne na začiatok, že počas tejto pandémie nám uh, skvelo ukázalo sa význam online a celkovo internetu, internetové pripojenia aj v rôznym neprajnikom a neprajnici online predaje, nakupovania vôbec online sveta si museli uvedomiť že aká je jeho dôležitosť, že zase bolo všetko zavreté a dostupné boli veci len cez online. Uh, takže uh, a zase to pomohlo celému, celé táto pandémia tomu uh, posilniť ten online predaj a celkovo online svet. Uh, a to nehovoríme zase len o nakupovaní, ale presne aj o tej dosolidárnosti, aj o nejakých ďalších službách, ktoré nám vznikli uh, počas pandémie a prispôsobili sa rýchlo tej situácii. Uh, samozrejme, ten koronavírus výrazne mení správanie sa zákazníkov. Hej. Mali sme lockdown v jednotlivých krajinách, to znamená, že zákazníci boli jednak buď zavretí doma, uh, niekde v Taliansku, Španielsku a najviac postihnutých krajinách bol zákaz vychádzania, ale takisto v krajinách ako je Slovensko, Česko a uh, ten vírus až tak nebol uh, rozvinutý, uh, boli zavreté obchody, hej. čo úplne zmenilo správanie sa zákazníkov. Teraz nejakí tí ťažkí šopoholici, ktorí strávili veľa času v nákupných centrách a veľa nakupovali, tak sami uvádzali, že namiesto nakupovania si vynahradili ako keby nejakým brousovaním toho internetu a strávili hodiny a hodiny hľadaním nejakých najvýhodnejších ponúk na internete a kvázi e, sa preklopili do toho online. A, a veľa z nich uvádza e, v rámci týchto prieskum a štúdií hlavne v, Ázie, v Ázii, ale týka sa to aj Ameriky, myslím si, že takisto aj niektorých častí Európy, tých najviac postihnutých, je, že na to stávanie zákazníkov sa vo veľkom presunie ten strach z nákazy. A to znamená, že aj keď toto všetko odozne, tak veľa z tých zákazníkov uvádza to, že sa bude vyhýbať preľúdneným priestorom a možno obmedzi úplne svoje nákupy v kamenných obchodoch práve z tej obavy voči nákaze a voči voči preľúdneným priestorom a presunie sa práve do toho online. Takisto aj ten sociálny distanc, ktorý doteraz v niektorých krajinách nefungol, ale hej, tak italiani, španieli sú veľmi spoločensky, žijú tým tak zrazu sú tak zasiahnutí celou tomto pandémiou, že úplne to môže zmeniť správanie sa tých zákazníkov a zase to len pomôcť vlastne online prostrediu a takisto je tu určite aj nedostupnosť niektorých produktov, že sami vieme že keď sme na začiatku pandémie zháňali nejaké dezinfekčné prostriedky, rúška a podobne, tak v kamenných predajniach, lekárniach a takto boli absolútne nedostupné. Čo sme hneď robili, začali sme to hľadať online a začali sme to nakúpovať online práve pre tú nedostupnosť alebo ťažkú dostupnosť produktov. Okrem správania sa zákazníkov sa to určite podpísalo aj na správanie sa samotných retailerov, alebo teda štandardných retailerov a predajcov, ktorí doteraz boli vyslovene offline. Hej, je niekoľko značiek, ktoré poznáme v rámci celoslovenska ktorí majú dobre, že nie zastúpenie v každom jednom veľkom nákupnom centre, majú nejakú svoju predajňu a to teraz sa na ten online nejak výrazne zameriavali, tak v priebehu niekoľkých týždňov museli, e, museli absolútne zmeniť svoj prístup online a snažiť sa posilniť tú svoju pozíciu v Lanci online. E, nemôžem menovať, ale je to, to prípad aj jedného klienta e, Expandeko, ktorý vlastne sa preklapal do onlineu, tesne pred príchodom koronakrízy. A vlastne, keď tá koronakríza nastúpila e, v tej svojej plnej sile, tak sa krásne ukázalo, prečo ten online má význam. A práve to, že mali všetky predajne teraz zatvorené a držali ich nad vodou práve ten online predaj, e, stihli expandovať popritom aj do nejakých ďalších krajín. A práve tu sa ukázal ten význam, že, že tie, taj, aj tá expanzia ich držala celkom e, slušne nad vodou a tvorila aj zaujímavé získy, kdežto predaj neboli úplne na nulu alebo dokonca v mínuse, tým, že tam museli platiť si prenajmiť. Uh, tak kľudne môžeme zase na ďalší slajd, Maťko, ja ťa poprosím. Uh, Mastercard vlastne z toho prieskumu od Mastercardu zamerali sa aj na nejaké najpopulárnejšie produkty počas lockdownu u ľudí, uh, uh, že, že, že na čo sa tí ľudia zameriavali, keď sedeli doma a vlastne nemohli chodiť von, bol ten sociálny distanc, tak tu vidíme krásne, že hlavne sa tu prejavilo nejaké to naše hobby alebo starostlivosť o, o seba samého. Vidíme, že knihy a nejaké to kuchynské náčinie sú úplne top pozície. Farba na vlasy samozrejme, že dámy mali zavreté kaderníc a podobne, takže zase sa to preorientovalo na ten nejaký DIY štýl a doma si farbili vlasy a podobne. Stolové hry, pucle, vlasová bižutéria, počítače príslušenstvo, ale takisto napríklad fitness príslušenstvo, že záverte boli aj fitness, fitness centra. Ľudia sú zameraní v dobe na zdravý životný štýl, ktorý teraz opäť im bol nejakým spôsobom sťažený a na druhej strane začínal dávať oveľa, oveľa väčší význam ešte ako predtým. Hej, žiť zdravo, chrániť sa, budovať tú imunitu a vlastne cvičiť, hýbať sa. Takže to fitness príslušenstvo malo extrémny nárast. Takisto aj nejaké umelecké potreby, takže, takže je tu vidieť to, že na tých najpopulárnejších produktoch, že sme sedeli doma a že sme sa venovali trošku aj tým svojim hobby, okrem toho, že sme sa venovali nejakého moho home office-u. Uh, kľudne poďme ďalej, Maťka mi to vlastne prepína, pretože sa nám to nepodarilo nejak technicky spraviť, či môj počítač robil šarapatu, alebo ničo, neviem. Ale keď som si to ja sa mal prepínať, tak nám to vôbec nefungovalo. Takže mám skvelú šarmantnú asistentku. Čo je to vlastne tá expanzia? Si teraz poviem viacej, Uh, Expanziu by sme mohli rozdeliť na nejaké základné smery, uh, ale v Expandaku sa zameriavame hlavne na tú lokalizáciu, to je šopodus z zahraničia, prispôsobenie sa tým lokálnym zvyklostiam a nejak tváriť sa ako taký chameleón a preto zákazník byť na nerozoznanie od, uh, od lokálnych, lokálnych predajcov. Samozrejme je to veľmi individuálne um, za, svoje, uh, za svoju dobu pôsobenia som sa setol aj s projektami, kde tá lokalizácia veľmi nedávala význam a podarilo sa im presadiť aj ako nejakému slovenskému iShopu v zahraničí, ale v takýchto prípadoch väčšinou šlo o veľmi úzku úzkú cieľovú skupinu zákazníkov. Stretli sme sa s tým napríklad e, s jedným e, veľmi zaujímavým projektom z Čie, kde pán vyrába brankárske rukavice pre futbalových brankárov e, z veľmi kvalitného materiálu a má vlastne záujem z celého sveta, z Afriky, z Číny, z Južnej Ameriky a poprýtom má stránku preloženú cez Google Translate. Ale je to práve tým, že tá jeho cieľovka je veľmi úzka a tým zákazníkom nezáleží na tom, že že to není preložené nejakej nejakej azijskej reči, ale ide mi o to, že ten produkt nikde, nikde nekúpia, iba u ňo. Takže takže takto, pokiaľ máte nejaké bežné produkty, alebo ste bežný predajca, tak určite tá lokalizácia má obrovský význam. Pretože aj na týchto číslach, ktoré sú ktoré sú dostupné, vidíme, že až 55 spotrebiteľov uprednostňuje online nakúpenie v materinskom jazyku hej. a až 70 z nich z tých online nakupujúcich uprednostňuje listovanie stránok v materinskom jazyku. A toto uvádzali aj napriek tomu, že rozprávajú po anglicky alebo rozumejú po anglicky, tak uprednostňujú tie nákupy v lokálnej reči. Môže to byť aj tou nedôverou alebo tou obavou, že sa pomýli, alebo že niečo nebudú rozumieť. Vidíme, že až 53% z nich považuje nákup v rodnú jazyku za výhodnejší. Hej. Tiež 74%, čo je obrovské množstvo, nemá problém nakúpiť znova, ak bola tá zákaznícka podpora alebo celkový servis poskytovaný v materinskom jazyku. A vidíme, že až 13% zákazníkov opustí e-shop okamžite, ak sú ceny uvedené v cudzej mene. Hej? Čo je, napríklad pre českých e-shopárov je toto celkom challenge, pretože uh, veľa expanduje na Slovensko a hneď automaticky možno ani stránku si neproložia, stále to znamená veľakrát, že stránku majú v češtine, ale tú menu robia v eurách e- uh, si dávajú, aby ten slovenský zákazník nemusel si niečo prepočítavať, alebo sa neobával, že, že nakúpi nejak draho, uh, pretože tá jazyková ten jazykový blog je tu minimálny, ale zase tá cena je niečo iné. Takže rozumieme česky, ale ceny radi vidíme v eurách. A deto platia pre ostatné trhy, že ak by ste expandovali niekde do Polska alebo do Maďarska, určite vám nebude stačiť zobrazovať ceny v eurách. Aj keby ste boli akokoľvek vynikajúco lokalizovaní, tak tú cenu musíte zobraziť v lokálnej mene. Takže poďme ďalej. Eee, tie dôvody, prečo expandovať do zahrania, sú rôzne. Toto mám e, dôvody, ktoré platili vlastne pred koronakrízou a dovolím si tvrdiť, že platia aj teraz. Je to hlavne tým, že ten svetový trh alebo ten online trh sa prepája, sa globalizuje a prichádzajú veľké ryby aj do našich vôdej. Vidíme to na takom, takom predajcovi ako Ebaučiu, alebo Zálando a podobní predajcovia, ktorí sa tu lokalizujú, a snažia sa získať obrovský podiel na tom trhu a aj tie svoje služby jednoducho nastavujú tak, aby čo najviac obmedzili tú nejakú lokálnu menšiu konkurenciu. Takže aj toto je dôvod, prečo expandovať. Takisto aj dôvodom je to, že v niektorých krajinách je lokalizovaný Amazon alebo eBay, ktoré tieto marketplacey tvoria, potom v rámci kde sú lokalizované najväčší podiel predaja. Čiže niekde, keď expanduje to tie do nejako Nemecka alebo Francúzska, tak vašim najväčším konkurentom častokrát môže byť práve uh, nejaký predajca z Amazonu alebo z eBay. Určite sú potom menšie logistické bariéry, lepšie ceny za doručovanie a rýchlejšie doručovanie aj vďaka službám ako je ja NGLS, zásilkovňa pošta bez hraníc, ktorí otvárajú cestu do zahraničia. Um, i párom. Určite globálne platobné možnosti je dneska cez PayPal, ktorý chráni uh, ako zákazníka, tak predávajúceho. Uh, sa ľudia neboja nakúpať, hlavne PayPal je populárny na západe, ale aj naše nejaké lokálne platobné brány, ktoré poznáme z našich trhov, uh, sú už lokalizované do rôznych jazykov a úplne v pohode s providerom, cez ktorého máte platbu kartou. Si myslím, že expandujete aj do Maďarska alebo Polska, alebo dovolím si tvrdiť, že väčšina ni- z nich už bude mať pripravenú lokalizáciu platby do ďalšieho jazyka. Ďalším dôvodom môže byť rastúca domáca konkurencia, že ten slovenský alebo český trh je pomerne malý a extrémne saturovaný. Český trh je najviac presítený trh v rámci e-commerce v Európe pri prepočte e-shopov na jedného obyvateľa a Slovensko je malý trh oproti Česku alebo menší, ale tiež tá ponuka u nás je veľmi silná, alebo tá konkurencia je veľmi silná a takisto aj to, že nakupujeme veľmi veľa u našich susedov, u českých šopov, to tiež nám tvorí nejakú konkurenciu, preto je dobré poobzerať sa o možnostiach v zahraničí. Uh, tu sme už trošku načetli tie limitujúce možnosti domáceho trhu. Uh, ďalším dôvodom ale na expanziu sú určite aj rýchlo rastúce e-commerce trhy s veľkým potenciálom, ktoré sú hneď tuto u nás v okolí. A je to zase výhoda oproti nejakým Nemcom alebo Francúzom či Španielom, ktorí do nejakého Maďarska by museli šipovať tovar cez celú Európu alebo do Rumúnska, uh, čo je pre nich extrémne drahé tak pre nás je to zase výhodou, lebo máme túto Maďarsko hneď za hraní, Rumúnsko hneď za hranicami a tá cena toho poštovného, aj ten čas toho doručenia sa stále znižuje a už sa dostáva na úroveň v niektorých prípadoch domáceho poštovného, čo je super. Takisto dôvodom pre expanziu môže byť, ak výrobcom nejakých unikátnych produktov. Máme e, klientov, alebo stretli sme sa aj s klientami, ktorí e, mali RIDZO nejaké slovenské výrobky a vôbec sa s tým nebali pochváliť a expandovali do celej Európy alebo do nejakých okolitých krajín. Práve akože my sme RIDZO slovenský výrobok, nie je to žiadna Čína. A je to vyrobené tu za hranicami a v niektorých prípadoch na to tí zákazníci môžu veľmi dobre reagovať, pretože už začíname mať pokrk e, všetkého tovaru a lacného tovaru z Číny. Takže zase je to veľmi individuálne, ale to, že niečo vyrábate na Slovensku alebo v Čechách, môže byť aj pri tej expanzii vašou veľkou výhodou. A v neposlednom rade je to marža. Ak máte skvelého dodávateľa, e, možno s nejakým vzťahov z minulosti a podobne, e, tak práve tá, 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 tá marža, ten váš vzťah s dodávateľom môže byť vašou výhodou pri tej. Možno Môžeme ísť ďalej. Um, uh, tu som si trošku do, dovolil uh, povedať viacej, aj, prečo expanzia môže byť vhodná aj počas krízy. Uh, snažil som sa načo nejaké dáta aj z toho, že ako sa správal ten malý obchod, alebo celkovo predaj aj počas poslednej krízy, uh, ktorá nám končila niekdy v roku 2009-2010. Tak uh, našiel som nejaké Dosť ťažko sa hľadajú tieto údaje, ale našiel som nejaké údaje, kde presne sa hovorilo, že veľmi dobre vykorčulovali z tejto krízy hlavne maloobchodníci, ktorí mali rozložené to riziko na viacero tých predajných kanálov. Nespolíhali sa len na nejaký jeden svoj zdroj predajú. Napríklad, ak ste boli do doter- vtedy iba nejaký kamenný obchodík, tak tá kríza vás poskytla veľa viacej. Ale ak ste boli kamení obchody, ktorý mal aj silný, silný online, alebo dokonca ste boli uh, kamený obchod s online, ktorý expandoval do zahraničia, tak už opäť máte tých kanálov viacej a viaci zákazníkov dokážete osloviť a to riziko uh, toho podnikania, má, podnikania máte trošku rozložené. Takže určite expanzia môže byť dôvodom na expanziu... Uh, Expanzia môže byť dôvodom na riešenie aj v ekonomickej kríze, pretože môžete získať práve nejaký nový predajný kanál a nový zdroj príjmu. Veľa tých malobchodníkov, ktorí expandovali počas krízy alebo fungovali v zahraničí, tam sa ukázalo to, že práve tie zahraničné trhy im vyrovnali. Ten, ten príjem z toho domáceho trhu a v niektorých prípadoch sa dostávali dokonca do fázy, kde ten príjem zo zahraničného trhu bol pre nich väčší ako ten domáci trh. Uh, určite to je už spomínaná rastúca domáca konkurencia, uh, ktorá ak pôsobí v online, je silná v online, ale není v zahraničí, tak práve vaša príležitosť môže byť to, že, že tak ja rýchlo spem ten krok navyše a ja expandujem do toho zahraničia a skúsim získať tú pozíciu v zahraničí rýchlejšie ako tá moja konkurencia, ktorá na tom domácom trhu možno je lepšia ako ja, ale v tom zahraničí není a ja zase na tejto strane môžem predbehnúť. Zase v tom zahraničí budem ja ten lepší a ten väčší. Ale tiež je to aj na druhej strane aj tak, že ak mám domácu konkurenciu, máme ten trh nejako podelený domáci, ale tá konkurencia je v zahraničí tak jednoducho treba to od nich odkúkať. E, treba expandovať tiež, ak sa tej konkurencii darí v tom zahraničí, je to tiež jeden z, z ukazovateľov, že teoreticky aj tými mojimi produktami, pretože mám podobné ako oni, sa mi v tom zahraničí môže dariť. Ale zase je to veľmi individuálne a je to všetko o tom, ako si nastavíte potom hlavne ten marketing um, aj na tom novom trhu. E, viac ono nakupujúcich e, pribúda na tých rozvíjajúcich sa trhoch. Medzi najrychlejšie rozviedecie sa trhy v Európe určite patrí napríklad také Rumunsko, ktoré medziročne rastie v rámci e-commerce a online obratu od 30 do nejakých 40 Od roku nejakého 2015-2017 to bolo stále okolo 30 ten nárast. A ja si dovolím tvrdiť, že nejaký externý pokles tu nebude ani po koronakríze, pretože keď si zoberieme, že tá penetrácia internetu niekde v Rumunsku bola na úrovni nejakých 80%, tak stále tam priestor vôbec penetrovať ten trh domácim pripojením na internet a tým pádom stále noví a noví zákazníci môžu prichádzať. A do toho všetkého nám nastúpila korona, pandémia a nahrala celému online tým, že ľudia, ktorí doteraz vôbec to v tom Rumúnsku nenakupovali online, tak začali nakúpať online, lebo bolo všetko zavreté. Takže ešte viac a ešte viac tých zákazníkov na tých rozvíjajúcich sa trhoch bude pribúdať. De toto Maďarsko, nejaké Slovinsko a Chorvát Čiže e, opäť sa vraciame k tomu, že ono to smeruje tam, že e-commerce a online predaj môže byť jedno z tých odvetví, ktoré vykurčujú z celej tejto koronakrízy úplne že najlepšie. Takže, takže aj to je jeden z dôvodov na expanziu. A určite to využitie celého toho potenciálu online predaja. Pretože dneska ja si kliknem a nemám problém objednať si niečo z Číny z Alibaby alebo z nejakého z nejakého predajcu z Ameriky, ak doručuje Worldwide, alebo z Južnej Ameriky, je načítam si hociakú stránku kdekoľvek na svete. Tak prečo nevyužiť tento potenciál a prečo teda neskúsiť ponúknuť svoje produkty aj ďalším zákazníkom v rámci sveta. Ja nehovorím len o Európe, môžeme hovoriť o celom svete, lebo ten online je dostupný kdekoľvek ste a máte pripojený na internet a v podstate vám tam doručuje nejaký kurier, tak viete nakupovať. Čiže treba využívať celý ten potenciál uh, toho online a toho online predaja. Uh, poďme ďalej. Um, tu máme nejaké ukazovatele, ktoré sú od uh, Ecommerce Europe. Ak sa nemýlim, nevidím tie, tie zdroje, ale je to Ecommerce Europe alebo Ecommerce News. A vlastne, uh, kde uvádzali z prieskumou, že až 33% online zákazníkov v Európe nakupuje v zahraničí. Čiže jedna tretina všetkých nakupujúcich online v Európe nakupuje spoza hranic. Hej, určite tomu nahráva aj fakt ako Amazon a eBay, ale takisto takíto zákazníci s takýmito skúsenostiami nemôžu mať problém nakúpiť ani u lokalizovaných predajcov. Čo sú tie hlavné dôvody, prečo ľudia nakupujú online v zahraničí, je samozrejme cena. 40% zákazníkov sa pozerá na to, že za akú cenu nakupuje. E, 39% zákazníkov uviedlo, ako dôvod nákupu v zahraničí dostupnosť produktov iba v zahraničí. Áno. Stále sa stretávame s tým, že niektoré produkty, ktoré zháňame, či už sú to nejaké špecifické tenisky, alebo nejaké špeci oblečenie pred dámy, alebo nejaká kozmetika pred dámy, alebo nejaké špeciálne hobby, ktoré majú páni, e, tak e, z tých produktov sa stáva, že nájdeme iba v zahraničí. A to je ten dôvod, prečo v zahraničí ten teda Takisto sú to unikátne produkty, o ktorých sme už hovorili na začiatku. Pokiaľ vy ste výrobca nejakých unikátnych produktov, alebo ja, ja neviem, zase sa prizastavím pri kozmetike, nejaký špeciálny švajčiarský výrobca nejaké kozmetiky, tak ten produkt tak ponúka len v rámci svojho domáceho trhu, preto aj my Slováci vieme u ňo nakúpiť, keď jednoducho chcem ten produkt Čiže 33% dôvodov je, že hľadám nejaký unikátny produkt a Až 20 ľudí, čo je trošku zaražajúce, uvedlo dôvod, že je lepšie možnosť si A čím to je? Je to hlavne tým, že pokiaľ ja niečo expresne rýchlo zháňam, a hovorím aj z vlastnej skúsenosti, uh, že som zháňal jeden produkt v rámci Slovenska, ktorý som mal, potreboval mať doručený v priebehu najvyšších dvoch dní, a všade bol iba skladom u dodávateľa a nedostupné a dodanie do týždňa a podobne, našiel som ho v zahraničí. Sice som si priplatil, ale vďaka službe ako DHL Express e, som mu mal doručený ten produkt na druhý deň a aj to bol dôvod prečo som teda nakúpil zahraničí e, k spomínanomu Maďarsku, prečo práve Maďarsko je krajina e, do ktorej expanduje najviac českých a slovenských e-shopov Uh, je to, že je to na, k nám najbližší a jeden z, z najzajomnejšie sa rozvíjajúcich trhov. Od nejakého roku 2014 spravili milové kroky dopredu a využili to aj českí a slovenskí predajcovia a z uh, údajov, ktoré máme, alebo keď sme sa rozprávali osobne s kuriérmi na rôznych konferenciách, tak myslím, že práve gls alebo alebo neviem presne teraz, uh, spomínal, že až 3000 e už vozia z Česka do Maďarska. Čo je celkom zarazajúce číslo na to, že Maďari e, majú aktuálne aktívnych niekde okolo 10 tisíc domácich e-shopov. A k tomu, keď prijatame 3 tisíc zahraničných, tak máme až tretinu toho trhu tvoria e-shopy z Česka. E, to vidíme, ako sa to odzrkadluje aj na tých číslach, že napríklad v roku 2015 nakúpilo zo zahraničia uh, približne 1,5 milióna Maďarov. Hej? Ale v roku 2017 už to bolo 2,7 milióna Maďarov. Uh, takže to, to môže mať vplyv to, že, tie, že, že mh, zahraničné e-shopy vstupujú na tento trh. Uh, alebo také Chorvátsko, kde je uh, tá domáca ponuka e-shopov dosť taká oklieštená, opäť ten trh sa veľmi dynamicky rozvíja ale tá domáca ponuka je pomerne malá a 76% chorvátskych zákazníkov úplne v pohode nakupuje zo zahraničia. Využívajú ale hlavne na to eBay a Amazon, aj napriek tomu, že tieto, tieto marketplacey tam nie sú lokalizované. Takže to je skvelá príležitosť pre, pre e-shop expandovať do Chorvátska, alebo do, aj, aj, to isté aj o Slovínsku, alebo do, do Slovínska lokalizovať sa a ponúknuť tomu zákazníkovi vlastne nejaké produkty v jeho materinskom jazyku. A môže to byť dôvod, prečo on na nejaký Amazon alebo eBay a bude nakúpať u vás, pretože ako sme si predtým hovorili v tých predlhších slajdoch, um, tak napriek tomu, že rozumejú tomu tej angličtine alebo nemčine, tak uh, radi by tí ľudia nakupovali vo svojom materínskom jazyku a má to pre nich nejaké isté výhody. Takže môžeme zase ďalej Častou otázkou, s ktorou sa stretávame je, od e-shopárov a je to otázka, ktorú nemáme veľmi radi, alebo, lebo na ňu neexistuje nejaká jednoduchá odpoveď a to je, že koľko stojí taká expanzia. Um, je to skutočne veľmi ťažké povedať a ja vám teraz nepoviem, že koľko tá expanzia bude stáť, ale aspoň vám nejako možno načetnem, že s akými nákladmi počítať, ako si to možno dopredu nakalkulovať. Najväčšou položkou pri expanzii e-shopov bývajú preklady. Opäť je to individuálne, áno, lebo môže ísť o e-shop, ktorý expanduje s dvomi produktami tak tu tie preklady sú rádovo niekoľko desiatok eur, maximálne stoviek eur. Uh, takže v takých prípadoch nie. Ale väčšina tých klientov, s ktorými sa stretávame, tak expanduje s celkými až tisícami produktov a u niektorých e-shopov potom ten preklad tvorí uh, hlavnú čiastku tej expanzie. Záleží samozrejme od toho, že koľko máte tých produktov, s ktorými idete expandovať, aký je rozsah textov a popiskov. Lebo snažíme sa budovať nejaké to SEO, snažíme sa písať jedinečné tie popisky a podobne a tým pádom rozvíjame tie svoje texty, ale pri expanzii to bude nákladná časť. Um, porúčam uh, spraviť nejaký export textov uh, z vášho systému alebo jednoducho aspoň si spriemerovať, že koľko mám textu na jeden produkt, tak si vykopírujte ten text a buď Word vám to spočíta na, na znaky alebo slova, alebo existujú stránky ako normostrana.sk kde si nakubírujete vlastne ten text a spočíta vám to na, na počet normostrán napríklad v Expandeku preklady na normostrane a, a Viete, koľko je ten, potom ten obsah, ten normost, alebo teda celkový objem tých textov, tých prekladov. A štandardná cena u agentúr, ako je Expandeku, alebo celkovo tých profesionálnych agentúr, uh, sa za tie preklady pohybuje niekde od nejakých 12 do nejakých 20 eur za normostranu. Samozrejme, záleží veľa od uh, celkového cieľového jazyka, do ktorého prekladám. Samozrejme, záleží od zdrojového jazyka, uh, z ktorého prekladáme. A potom tiež výskyt nejakého HTML kódu, či tam je, alebo ide o čistý text, nejaká náročnosť tých prekladov. Uh, takže od tohto všetko sa odvia tá cena. Um, celý, celé tie téme prekladov by sme sa mohli venovať dlhšie. Nechcem tu, nechcem tu do toho teraz zachádzať. Uh, kľudne potom, ak budete mať nejaké otázky a stihneme, si môžeme povedať viacej. Uh, medzi ďalšie náklady, ale určite potom treba počítať to, že potrebujete si zaobstarať zahraničné domeny čo mám robiť nejaký mesačný náklad potom za prenajom tých domén, za, cenu, za nákup tých domén. Záleží, koľko si spravíte, či ide len to, že si kúpite tú nejakú maďarsku.hu alebo polsku.pl, alebo rovno si kúpim komátsku doménu alebo nejakú EU doménu všeho a tam to smerujem, čiže aj toto je náklad. Určite potom ďalším nákladom je tá platforma e-shopová, pretože nie každý e-shopár má hneď možnosti na tú expanziu, Uh, vlastne tá, tá, tá platforma nie každá je prispôsobená ten, na tú expanziu a môže sa stať že aj tá platforma aktuálna, ktorú používate, vám môže tú expanziu predražiť a to hlavne tým, že potrebujete doimplementovať nejakého zahraničného dopravcu alebo nejaký špeciálny spôsob platby alebo niečo, čo je pre ten trh špecifické hej, možno lokálny, porovnávať si nejaké ďalšie nápojenia. a u platform, ktoré na to nie sú pripravené to môže zbytočne predražovať. Čiže uh, určite som sa zameral na to pri tej expanzii, alebo keď sa pohrávate s tou myšlienkou, že aké možnosti vám poskytuje vaša platforma, či budete musieť niečo meniť a či vás to bude brzdiť v tej expanzii alebo nie. A potom buď odložiť tú expanziu, uh, čo není je moc časné riešenie, alebo skôr nájsť riešenie, ktoré mi vyrieši tú expanziu čo najskôr, čo najrychlejšie a povedzme v priebehu maximálne pár týždňov dokážem byť lokalizovaný. A najprv vstúpiť na ten trh a potom riešiť nejaké, nejaké prepojenie a možno nejaký kváci taký tuning, hey, alebo, alebo spojenie tých, tých platformiem. Uh, neposlednom rade je to lokálne telefónne číslo, ktoré je úplne must have. Uh, už by som nespúšťal e-shop zahraničí bez toho, aby sa mi zákazník zahraničí nevedel dovolať, pretože tá dôverý hodnosť toho e-shopu je rápidne dole, uh, keď tam videl nejaký infomeil alebo je ťažké sa kontaktovať, čiže lokálne telefónne číslo. Je trošku problém so zaobstaraním tohto telefónneho čísla v zahraničí, ale opäť sa to dá riešiť cez agentúry na trhu, ako je aj Expandeko. A ten náklad na, to, na, to, na tú prevádzku toho lokálneho čísla vychádza sa nejakých 30 eur e, mesačne s tým, že už sú v cene zahrnuté všetky poplatky za volania. E, ďalším nákladom môže byť zriadenie lokálneho bankového účtu, je tam sú úradné preklady a podobne, alebo poplatok sprostredkovateľovi za to, že vám to celé toto vybeha, uh, otvorenie toho lokálneho bankového účtu, tiež na adresa, ktorá vám má svoj význam pri dôveryhodnosti, manažmente v rátke reklamácií reklamácii, má nejaký náklad. A potom už keď ste lokalizovaní, ste pripravení na, na ten trh vstúpiť, tak určite zákaznícka podpora. Lebo sme videli, že tí zákazníci uh, očakávajú od toho e-shopu, že očakávajú o e-shopu, že sa budú rozprávať s tými e v materinskom jazyku a práve aj to rozhoduje potom o tej konverzii e, v rámci toho e-shopu takže to sú nejaké náklady, ktoré potom prídu a sú na mesačnej báze či, musíte, či už si nájdete vlastného človeka ako zamestnanca alebo spolupracujete s freelancerom alebo pojete cestou outsourcingu cez nejakú agentúru tak ten mesačný náklad tam je Uh, samozrejme, ďalšou položkou je marketing, ktorý treba veľmi dobre uchopiť. Uh, uh, treba si dať pozor na to, že čo vám platí doma, nemusí platiť vonku. Každý trh máva svoje trošku také špecifika. Uh, ale netreba sa toho báť. častokrát když ho cestou pokusomil a skúšajú a nájdu tú správnu cestu, ten správny recept na tých lokálnych zákazníkov, ale takisto stále viete sa poučiť z tej konkurencie alebo z toho, že ako to robí konkurencia, čiž lokálna alebo vaša, ktorá expandovala. Alebo samozrejme, treba sa poradiť s odborníkmi, treba spolupracovať s profesionálnymi marketingovými agentúrami, kde mnohé z nich majú presahy aj vlastne na ten zahraničný marketing alebo potom niektoré veci robiť aj s lokálnymi ja ne, maďarskými marketingovými agentúrami, sú jednoducho niektoré veci, ktoré je vhodnejšie riešiť s tými natívnymi uh, native marketiakmi z tej danej krajiny. No a samozrejme celé, keď to tak zaobalíme, tak tá lokalizácia je ten náklad, ktorý to tvorí. Hej. A kebych to mám cenovo nejako zhrnúť, že zo skúseností, s čím sa stretol uh, odkedy v Expander, uh, tak mal som už aj klienta ktorý sa vošiel do tisícky pri tej expanzii, čo je neskutočné číslo. Uh, ale opäť tu ma, to bol klient, ktorý mal radovo možno 5 produktov. A, čiže textovo absolútne to bolo nenáročné a úplne to zobrali takúto light verziou. Uh, alebo potom dal som tamto nekonečno lebo ten strop sa nedá uh, nejako povedať. Je. je to o tom že aký budget na to máte a koľko do toho chcete investovať a koľko potom mesačne máte na tú prevádzku ale samozrejme to už sa potom odzakradluje o to, že ako sa vám v tej krajine začne dariť. Ale uh, ideálne na začiatok zvátať si hlavne tie texty a ujasniť si, že s čím s akými produktami idete expandovať. Prečo ak máte tisíce produktov Uh, tak teda začať ich prekladať a investovať nejaké tisíce eur do prekladov mm, nemusí byť vždy šťastným riešením. Skôr tu potom naše odporúčania zo skúsenosti sú vybrať si nejaké bestsellery nejaké top kategórie, nejaké kategórie produktov, ktoré na tom trhu nie sú dostupné, alebo kde ste cenovo, kde ste cenovo úplne najviac konkurencie schopný a jednoducho uh, si z tej tisícky vybrať možno pár stoviek, ktoré preložiť s tým expandovať, si im vstúpiť na ten trh, začať to celé procesovať, vyľaďovať tie procesy, nastávať ten marketing a postupne pracovať na pridávaní ďalších a ďalších produktov a plniť tú stránku jednak obsahovou, nejakými blogmi, poradenstvom a jednak aj tými produktami a opäť. Uh, Google toto veľmi dobre papá, veľmi dobre to vyhodnocuje a aj v rámci organického vyhľadávania um, pôjdete hore, pretože budete pravidelne plniť tú web stránku uh, relevantným nejakým obsahom. Takže, takže takto, ale uh, v mere, uh, kebyže mám streliť nejaké číslo, tak si dovolím tvrdiť, že nejaké 4000, 5000 5 eur je úplne prehľadný, pohodlný budget na expanziu e-shopu s tým, že vám zostane ešte aj na nejaký úvodný marketingový budget na prvé mesiace. Uh, s tým, že vyfiltrujeme tie produkty na úvod a podobne. Pretože... Uh, bravím, ale možno to budú dve tisícky pre vás. možno v prípade to bude 10 tisíc eur. Čiže ťažko povedať. Uh, ešte by som to porovnal. Skúste si predstaviť, ak prevádzkujete nejakú kamennú predajňu, Aký by ste mali náklad, keby idete expandovať offline formou? To znamená, že idete expandovať tým, že idem niekde otvoriť novú predajňu, idem niekde hľadať zamestnancov, robiť si zastúpenia a podobne. Tak tie náklady na tú, na tú kamennú expanziu sú nepomerne, nepomerne vyššie ako expanzia cez online. Môžeme ísť ďalej, Maťka? kam expandovať u nás to rozdeľujeme štandardne na západ versus východ všetko má svoje pre a proti nechcem tiež že mám už dosť času ubehlo ale nejak stručne by som to zhodnotil, že za, za nás expanzia na západ e, vôbec nie je zlá, ale je určite náročnejšia a je oveľa náročnejšie sa tam presadiť a to je hlavne pre vysokú konkurenciu, hlavne pre lokalizované služby ako Amazon a eBay. Takisto dôverí hodnosti zákazníkov. Stále pozajú na nás podnikateľov alebo na nás ľudí z východnej Európy alebo z východnejšej časti Európy, e, trošku tak cez prsty, Uh, takže to je, to je také trošku či tam tie e-shopy bojujú určite to je potom legislatíva a celkovo aj to finančné zaťaženie že tá expanzia na západ je finančne náročnejšia ako na ten východ uh, ten východ uh, a expanzia tam je pomerne jednoduchšia vychádza finančne lacnejšie oveľa rýchlejšie sa tie e-shopy na týchto východných trhoch alebo tých trhoch etablujú a stávajú sa uh, ziskovými. takisto dôvera tých zákazníkov je oveľa väčšia uh, nejakého Rumuna keď pozerá na Slovensko Uh, tak oni majú voči nám uh, veľa väčšiu dôveryhodnosť. Uh, aj tá legislatíva tam nie je tak prísne sledovaná a jednoducho zo skúsenosti môžem povedať, že tá expanzia na východ je podstatne jednoduššia. Aj, aj, aj je to tým, že veľmi uh, sú tam uh, zaujímavé rozvíjajúce sa tri. Môžeme ďalej, Maťka? Uh, tu som vypichol nejaké za mňa také uh, možno najzaujímavejšie trhy za expanziu, alebo uh, nie, že najzaujímavejšie, ale sú to trhy, kam expandujú aj s nami s expandekom asi najviac klientov. Uh, sú to určite okolité krajiny a celý stredoeurópsky a východoeurópsky region, alebo aj uh, taká tá uh, časť Balkánu a teda južná, nejaká ju, Južná Európa, to nazvime. Uh, taká Česká republika je pre slovenský ešte úplne taká povinná jazda, ktorú dokážete absolvovať sami a ju odporúčame jednoducho. Uh, je to nenáročná expanzia, uh, uh, jazyková bariéra tu nie je, všetko si dokážete využiť sami, a čo, teda všetko si dokážete vybaviť sami, uh, procesovať sami, a čo nie, tak viete sa stále obratiť na partnera, akým je expanderkom, ktorý vám vie pomôcť, vie vás nasmerovať, prepojiť s nejakými partnermi a podobne. Um, tá expanzia do Čehy je Uh, absolútne nenáročná. Na druhej strane, ten český trh je extrémne saturovaný a je náročnejšie sa tam presadiť. Uh, státame sa s tým, že u šepov, ktoré expandovali zo Slovenska do Čiech, je potom ten podiel, že nejakých 70-80 im nadalej tvorí obrad na Slovensku a nejakých 20-30 im tvorí obrad v Čechách, ale zase je to nejaký ďalší zdroj príjmov a pokiaľ to nedotujete vyslovene, tak uh, je to super. Hej? Uh, má to význam. Uh, krajina, kde máme najviac klientov, kam aj najviac klientov s nami je určite Maďarsko. Uh, ako som spomínal, najviac československých shopov tam predáva, tam expandovala, aj tam kuriéry vozia. Je to rozvíjajúci sa trh. Uh, je to napríklad krajina, z ktorej expandeko začala kúplne s prvou, uh, pre, pre Maďarsko a pre, plus pre maďarsko hovorí rýchlosť doručenia a cena dopravy, samozrejme. Minusom je napríklad jazyková baríra, ktorá dá sa zvládnuť. Uh, pretože tie služby ako Expandeku sú teraz na trhu dostupné pre pohode. Deto to Rumúnsko ako spomína najrýchlejšie sa rozvíjajúci e-commerce v Európe slabšia domáca konkurencia a potom uh, čo vidíme na trendoch s uh, čím nás oslovuje stále viacej klientov je expanzia do Chorvátska a Slovínska sú to veľmi zaujímavé rozvíjajúce sa trhy síce trošku m, pre niekoho menej zaujímavé svojou veľkosťou ale sú nám veľmi blízke, čo sa týka trošku tej mentality a podobne. Prečo som tu nespomenul také Polsko? Tak za mňa expanzia do Polska je extrémne náročná. Expandujú tam samozrejme naši klienti. Pre niekoho to môže byť extrémne vhodný trh na na expanziu, ale zo skúseností môžem povedať, že je dosť ťažké sa tam presadí. Uh, takže poďme ďalej Maťka aby sme to nejak urýchlili um, ešte stručne vám vysvetlím, že ako uchopiť takú expanziu tú lokalizáciu, na čo si dať pozor uh, určite to teda správny názov toho e-shopu vybrať si tú doménu, rozmýšľate dopredu, vyberajte si niečo zvučné, niečo stručné určite nedajte nejaký siahodlhný názov tej domene Rozmýšľajte nad tým, že či chcete všade lokalizovať tú domenu a prekladať to ako napríklad taká zásilkovňa, v Čechách na Slovensku zásilkovňa, v Rumunsku je to koletaria, v Maďarsku je to kudo a všade sa prekladajú. Alebo chcete ísť cestou ako napríklad taký Jim Beam a zvolil si názov, ktorý je zvúčný všade a môže s tým expandovať do celého sveta. A ešte k tomu využil úplne skvelé znenie, Um, veľmi známeho alkoholického nápoja a aj, aj keď poprítomne tom nemajú spoločné, a ešte sa to aj si to inak píše, ale je to podľa mňa úplne super vec. Alebo potom je skali príklad aj takého Dedolesu, ktorý expandoval s tým, že je Dedoles. Dal si spraviť jednoducho rešerš toho, že či to slovo má nejaký význam v okolitých jazykoch alebo v európskych jazykoch alebo v svetových jazykoch, zistil, že nie. Jednoducho expandoval ako Dedoles. A to už ako to vyslovuje taký nejaký francúz alebo angličan. Neviem, ako to môže taký Angličan povedať, nejaký did- didoles, angličný aj veľmi chabá, takže neviem povedať, alebo taký, ja neviem, francúz fakt, ako, ako toto speluje slovo Dedoles. neviem, ale je to haluz jednoducho, že takto expandoval, Víš, že Maťku som pobavil. Uh, takže, takže treba rozmýšľať dopredu. Um, určite potom riešte hneď na začiatku logistiku, že ako to chcete uchopiť, s akým partnerom, čo sa nám osvedčilo sú partnery ako Zásilkovňa, Pošta bez hraníc, GLS Courier alebo v rámci sveta DHL Express. Okay? Platforma e-shopu, ktorú som spomínal, pozrite sa na to, aké vám dáva možnosti vaša platforma. Či už bežíte na nejakom Shopify alebo WooCommerce, čo všetko budete musieť preť v rámci tejto platformy, aby ste mohli expandovať, či budete musieť všetko prekladať si ten backend a podobne, alebo teda ten strom toho e-shopu, alebo máte platformu, ja neviem ako je Shoptet, ktorá je super, je lacná a podobne, ale na tú expanziu sa pomaličky prekvapá a zatiaľ e, nie všetko úplne e, na tom šoptete je pre danú krajinu vhodné, ale zase nemusí to byť minus. poznám klientov, ktorí s touto platformou expandovali a sú vo viacerých krajinách. Potom je tu busin web, alebo napríklad Jakubovia Rabicov. Uh, Blue Web, ktorí tiež sa venujú tej expanzii pomaly, takže, takže treba sa pozrieť na to, aké možnosti vám dávajú tieto platformy, treba sa s nimi pobaviť otvorene a, a expando a, a zistiť, že aké sú tam možnosti, či už máte krabicu alebo nejaké riešenie na mieru. A uh, um, lokálna adresa, to sme spomínali pre manažment, vrátiť k reklamácii a takisto pre dôveryhodnosť toho e-shopu má to svoje výhody, vieme si povedať viacej samostatne. Lokálne dane a účtovníctvo. Uh, treba sa pripraviť na to, že uh, budete povinne registrovať sa pred PABU DPH v uh, tej danej krajine a následne z tohto vyplýva aj vedenie si účtovníctva. Včera som mal veľmi zaujímavý podnetný meeting s jedným klientom, kde sme sa bavili skutočne o tom, že či, aká je tam tá povinnosť vzniku toho účtovníctva alebo vedenia toho účtovníctva. alebo jedna vec je, uh, odvádza tam DPH a podobne uh, uh, dá, uh, dáva tam dáňové priznania. a uh, Podľa toho klienta, ktorý sme sa začíva bavili, je úplne samostatná položka vedenia účtovníctva a nejaká účtovnícka jednotka. Takže aj toto je taká vec, na ktorú sa treba pripraviť. Treba najít zase vhodného partnera, ktorý vám toto dokáže zastrešiť. a V rámci Slovenska a Česka nájdete niekoľko firm, ktoré sa tým zaoberajú. Ak nie, kľudne sa nás zoberáte, veľmi radi, radi odporučíme našich partnerov. A spomínané preklady, preklady, ktoré sú to gro a sú fakt najviac zôležité. Treba si dávať pozor na to, komu dávate prekladať. Či už zvolíte profesionálnu agentúru alebo idete cestou freelancera. A hlavne u tých freelancerov a rôznych inzidentov. Preverujte, preverujte, preverujte. Dávajte si jednoducho, dávajte mu spraviť nejaký zatiaľ malý preklad, dajte si to overiť e, nejaké agentu e, overenej aj dvom. Zaplatíte možno 50 eur na ale jednoducho overujte si tých ľudí, s ktorými ide spolupraco- idete spolupracovať. Pretože nie raz sme sa stretli s tým, že prišiel klient, ktorý tvrdil, že má preložený do nejakého jazyka, zväčia to bola Maďarčina a keď to videli naše kolegy, ktoré sú rodené Maďarky, tak sa úplne zrozili. A jednoducho sme zistili, že klient vystolil, ja neviem, 3000 eur úplne zbytočne za preklady, ktoré sú nepoužiteľné. Takže veľký pozor na preklady. Marketing odporúčame spolupracovať s profesionálnymi agentúrami, alebo minimálne nejaké konzultácie tam dať spraviť, alebo rozšíriť nejaké svoje obzory o to, o to zahraničie. A určite pamätajte na to, že čo platí doma nemusí platiť vonku. Takže tak. Zákaznícká podpora, ako, sme, ako som spomínal, je to taký náklad, ktorý budete mať mesačne, ďalší, s ktorým treba rátať v rámci prevádzky toho nového trhu, pretože každý mesiac jednoducho ten náklad na tú zákazníckú podporu bude, či už to je váš zamestnanec, alebo idete cestou freelancera, alebo outsourcingu cez agentúru. Opäť vieme si k tomu povedať oveľa, oveľa viacej výhody, nevýhody, uh, zase možno niekedy inokedy alebo pri nejakých individuálnych konzultáciách. Um, a potom je to v neposlednom rade určite lokálny bankový účet, uh, ktorý budete potrebovať, pretože v rámci Stredoevropského regiónu alebo toho CEE regiónu uh, je stále najvyužívanejším spôsobom platby uh, dobierka. A keď uh, pre vás bude mať nejaký kuriér uh, vyberať dobierku, tak v drvivej väčšine kuriérov je podmienka mať lokálny IBAN, aby pre vás tú dobierku vedel vyberať. Niektorí klienti to vedia bez toho, ale bacha pozor na nejaké extra poplatky, ktoré máte, či už za tie prevody, aj ako to dokáže ovplyvniť váš cash flow, ako často vám tie peniaze napríklad vedia z tých dobierok potom posílať a jednoducho si to treba zrátať, pretože v nejakom dlhodobom pôsobení v rámci toho nového trhu je oveľa výhodnejšie, ma ten lokálny bankový účet, prináša to so sebou aj ďalšie nejaké výhody, nie len tú dobírku. Uh, myslím, že to je tak všetko, na čo treba myslieť pri tej expanzii. Ak som na niečo zabudol, kľudne sa pýtajte, uh, či už kontaktujte Maťku cez poradcu podnikateľa a a ktorá vás so mnou prepojí, alebo sa neváhajte obratiť priamo na nás na Expandeko, kontakty na nás nájdete na našej stránke, tak ja vám teda zatiaľ ďakujem za pozornosť. Dúfam, že to bolo zrozumiteľné, pretože niekedy strašne rýchlo dokážem lieť ústami a ani vlastná manželka mi niekedy nerozumie. Uh, tak dúfam, že vy ste mi rozumeli a že aj tieto informáre vás minimálne boli nejakým prínosom, pretože vtesnať um, do nejakej hodinky alebo do nejakých 50 minút tému expanzie sa nedá. V uh, už som zažil seminár na tému expanzie aj 4 hodinové. Takže zase, ak je to pre vás zaujímavá téma, treba sa vrátiť aj na Maťku, na poradcu podnikateľa a môžeme spraviť nejaký väčší seminár vyslovene na tému expanzie.
1: Určite ďakujeme veľmi pekne, Silí, za všetky praktické informácie. Máme tu zo pár otázok, ktoré nám vyplynuli aj z takého dotazníku, ktoré sme dali zdieľať na sociálnych sieťach, že, že čo ľudí zaujíma, takisto ešte prizvukujem možnosť pýtať sa v chate, takže ak máte nejaké otázky, pokojne ich hoďte do livečetu, teraz je na to priestor. A Ja začnem asi takou prvou otázkou, a to je to, že si spomenul nejaké krajiny, do ktorých sa oblatí expandovať, ako je napríklad Česká republika, čo je povinná jazda a tak ďalej. Líšia sa tieto trhy, dajme tomu napríklad tým výberom toho produktu? že Predpokladám teda, že je tam nejaký rozdiel medzi tým, či mám napríklad e-shop s elektronikou alebo e-shop s oblečením, alebo to môžem považovať ako také, že celkové všeobecné odporúčania.
0: O, tak je to zase tiež tak jedna z tých e, záľudnejších otázok na nás, pretože veľmi veľa záleží od celého toho prístupu toho e-shopára e, samozrejme medzi najpredávanejšie segmenty v rámci celej Európy a vo všeobecnosti v každej krajine určite patrí elektronika, oblečenie, e, nejaký home decor, e, prís, e, hračky a nejaké vecičky pre deti. Takže toto sú asi také najväčšie e, najväčšie segmenty najpredávanejšie, ale zase na druhej strane to za sebo prináša aj najväčšiu konkurenciu. Nedá sa povedať, že vyslovene s týmto produktom určite budete úspešní v tej danej krajine, pretože produkt môžete mať super, ale keď nezvládnete marketing alebo nejakú komunikáciu voči tým zákazníkom, um, nakoniec to môže byť neúspech tá expanzia, takže je to veľmi individuálne. A vo všeobecnosti čo platí, um, tak napríklad to, že väčšinou čím ďalej smerom na východ, tak tí zákazníci sú hladnejší hladnejší po tovare zo západu, zo zahraničia, možno čím ďalej viacej na východ, tak pred koronou, aspoň to tak platilo, že tí ľudia viacej sa pozerali po nejakom luxusnejšom a prominentnejšom tom tovare. A vieme zo skúseností, alebo aj od našich kolegy, ktoré sú rumunky, bulhárky alebo ukrajinky, tak vieme, že v rámci týchto krajín, ktoré sú tam smerom viac na východ, je mať nejaký luxusný tovar, znamená aj e, ukazovať nejaký svoj spoločenský status. Hm, takže vieme to aj zo skúsenosti niektorých klientov, že sa im podarilo presadiť práve s luxusnejším a drahším zbožím, ktoré napríklad by niekto povedal, že nemá šancu, lebo je to drahé, ale e, tí Ukrajinci alebo tí Bulhári... E, radšej si kúpia nejaké lakoste tričko, ako keby, ja neviem, mali si kúpiť kvalitné jedlo. Hej, takže, takže trošku oni takto ukazujú ten svoj status. Nedá sa na to, ale vo všeobecnosti úplne presne povedať. Nechcem to nejak naťahovať, ešte by som doplnil. Záležia od prieskumu trhu. Určite si, sprav, si spravte prieskum trhu, použite napríklad voľne dostupné Google nástroje a získajte prehľad o tom napríklad, že aké je vyhľadávanie, objem vyhľadávaní v rámci vašich kľúčových slov. To vám veľmi môže napovedať, že preložte si kľúčové slova do toho cieľového jazyku, použite nejaký, ja neviem, keyword, planner, alebo niečo od Google, um, nasypte tam tie kľúčové slova už preložené a nech vám to vypuje, že či tí zákazníci vôbec hľadajú tie kľúčové slova. Aj toto vám môže napovedať o tom, že, že či ten trh je vhodný pre vás.
1: Uh-huh. Čiže takýto nejaký spôsob alebo taký ten prieskum trhu by bol asi taký, že, že krok číslo jedna, keď rozmýšľam, dajme tomu na tú expanziu možno do zahraničia. Že Určite neviem.
0: áno. Uh-huh. Učite no, áno, ešte... Napadlo, e, ešte no, <laughs> uh, sorry. Uh, ešte mi napadlo, že tak ako u nás funguje Eureka, všade jednoducho fungujú tieto porovnávače cien alebo Marketplace a cez Google Translate, ktorý je úplne nevhodný hej na preklady webu, ale zase vám pomôže pri takomto úvodnom rešerši Proste si preložte tie kľúčové slova cez Google Translate a skúste to nasekať do nejakého arukrešo maďarského alebo rumunského emago alebo kompary a pozrite sa na tú ponuku tých konkurentov vašich lokálnych, kde sú cenovo, aké služby ponúkajú a zase pracujte s tým Google Translateom a celkovo s Googlem pracujte. Ak máte na to čas, tak takýto basic research vám veľmi veľa napovie na začiatku.
1: Super, to si odpovedal aj na ďalšiu otázku, že či môžeme používať preklady cez Google Translator, čo teda asi veľmi neodporúčaš. Podľa toho je jedna taká zaujímavá otázka, že, že či sú nejaké zmeny v logistike, čo sa týka zahraničia. Vy pri tej expanzii možno aj máte nejaký prehľad o tom, že či nejakým spôsobom išli dolu nejaké ceny, čo sa týka nejakej európskej logistiky, alebo nie. Neviem, či máš aj k tomuto nejaký, nejaký pohľad.
0: Čo sa týka tej logistiky, tak určite sledujeme to, že za nejakých posledných 5 rokov, ktoré sa intenzívne venujeme expanzii, tak jednak sa tie služby oveľa, oveľa skvalitnili a cenovo to išlo dole hej? keď si zoberieme nejaký 2015 rok tak posielať niečo do Maďarska bol úplný nonsens niekde alebo nie pre každého to bolo výhodné lebo to poštovné bolo drahé tam sme sa bavili úroveň nejakých 6, 7, 8 eur možno niekde viacej a keď sa pozrieme dnes na to doručovanie do takého Maďarska alebo Rumunska tak e, už častokrát sa bavíme o možno troch, štyroch eurách. Jej záleží samozrejme od váhy, objemu a podobne. A Zrýchlila sa aj e, doba doručenia, kdež kedysi bolo ručenie od nejakých troch do piatich pracovných dní. Dneska sú kuriérske služby, ktoré úplne v pohode dokážu doručovať aj Maďarsko D 1 alebo D 2. Takže to je úplne super. A také služby ako zásilkovňa alebo pošta bez hraníc, tým, že expandujú do celej Európy, otvárajú dvere tým slovenským a českým mešopárom vlastne do, do tých ďalších krajín. A ešte by som doplnil toľko, že trošku sa na tom podpísala aj súčasná korona kríza, kde samotní logisti, logisti alebo logistické firmy zaznamenali, zaznamenali trošku predlženú dobu dodania, a to hlavne problémy na hraniciach. Aj keď ten tok tovaru nebol zastavený na hraniciach, ale keď čakacie doby na niektorých hraničných priechodoch sa mohli predlžiť a tým pádom aj tá doba dodania sa predlžila. Ale vo všeobecnosti tá logistika smerom na to zahraničie sa určite zlepšuje, lebo rastú tie objemy. Stále viacej tie hešopároje expanduje, viacej toho tovaru sa expeduje do zahraničia a aj tá konkurencia tých logistických firiem vzrastá, takže musia ísť senovo dole.
1: Super. Ešte jedna možno taká posledná otázka na záver. Padli tu dve alebo tri otázky, čo sa týka legislatívy v tomto dotazníku. Mm-hmm. Keď to tak zhrniem, tak je tam taká otázka, že aká je legislatíva pri expanzii, na čo zo zákona si musíme dávať pozor. Napadajú ti teraz také nejaké rýchle odporúčania, že čo sú také legislatívne nejaké mm-hmm. kroky, veci, na ktoré si dávať pozor?
0: Zase je to veľmi také na debatu. Záleží to prípad od prípadu, ako včera som hovoril, že som mal toho klienta, kde, kde oni takto špecificky potom išli. A, ale určite prvá vec základná je, zo zákona nemusíte zakladať žiadnu lokálnu firmu. Úplne v expandujete do zahraničia ako slovenská firma. Je to potom ale o dôvryhodnosti. Napríklad smerom na ten západ, 99% našich klientov si zakladá lokálnu nejakú nemeckú alebo francúzskú firmu, aby vyzerali čo najviac lokálne a doverí pre tých zákazníkov. Uh, treba si dať pozor na to, že uh, ste povinni registrovať sa pre odvádzanie a platbu DPH krajiny, keď tam dovršíte určitý obrad. Každá krajina si ho určuje sama, ale vo väčšine prípadov je to 35 tisíc eur. Uh, a potom vlastne tam musíte odvádzať daňové priznanie, je tam potom otázka na to účtovníctvo, ktoré musíte, nemusíte si viesť. Uh, je to už na konzultácii s odborníkmi, s nejakými účtovníkmi alebo právnikmi. Um, a, Nejaké ďalšie, pozor na všeobecné obchodné podmienky. Určite smerom na západ odporúčame spojiť sa s nejakou lokálnou agentúrou, zase vieme odporúčiť, vieme dať konkrétne kontakty, že na koho sa obratiť a nechať si u nich vypracovať všeobecné obchodné podmienky na mieru, hlavne pre nemecký, rakúsky a francúzsky trh, ale zase smerom na ten východ Uh, idú e-shopáry tým, že si proste preložia slovenské obchodné podmienky do Maďarčiny, čo úplne možno nemusí byť v s maďarským zákonom, A na 95% sú tie zákony uh, určené Európskou úniou a sú rovnaké. Hej, hlavne tie základné veci, ako uh, vypovedanie zmluvy, reklamácia a podobné veci. A, ale v tomto prípade potom odporúčame zákazníkom, alebo teda e-shopom, ktorí expandujú, uh, správať sa veľmi obozrejne a nedáť zákazníkovi šancu na to, aby vás pohnal niekde na obchodnú inšpekciu a radšej sa skúsiť ten, skúsiť ten spor, ako spraviť to tak, aby k nemu ani nedošlo, ale ak k nemu dôjde, tak možno radšej, bravím, vyhovieť zákazníkovi, aby ste mali pokoj, aby, aby sa to nejak nevyhrotilo. Ale za 5 rokov, čo pôsobíme v tomto smere, tak fakt 90% tých šopov iba prekladá pri expanzii na východ tej obchodnej podmienky a nestretli sme sa so žiadným prípadom nejakým súdnym alebo mimosúdnym alebo nejakým iným riešením. E, tí zákazníci alebo tí šopári sa správajú jednoducho obozretne v tomto smere.
1: Super, tak to vám budeme držať palce aj naďalej, aby vás toto teda obchádzalo. Máme tu jeden ja, komentár. Výborne som sa zorientoval. Na začiatok ďakujem. Tak ďakujeme Filip aj my, tebe, za všetky praktické informácie. Chcem vám tiež dať ešte do pozornosti, že, že Filip je otvorený s vami komunikovať, takisto vám poradiť aj, aj za spoločnosť Expandeko, takže kľudne ich kontaktujte, buď cez naše sociálne siete alebo cez ich sociálne siete. Naozaj sú ochotní vám poradiť v čomkoľvek. Ja ešte chcem dať do pozornosti taktiež tretí webinár, ktorý chystáme o dva týždne, 10.6., takisto takto do obeda o 10:00 hodine a budeme sa rozprávať na tému marketingová kreativita v praxi, ako tvoriť úspešné online kampane a budeme mm-hmm. sa rozprávať s Lubomírom Šimkom z marketingovej kreatívnej agentúry Creative Gang a s pánom Milanom Markovičom z digitálnej online marketingovej agentúry Effectix, takže tiež sa budeme rozprávať na to, že ako tvoriť tieto marketingové kampane online a úspešne a tiež napríklad, že ako tvoriť marketingové kampane s obmedzeným bažetom. Takže tiež možno taká zaujímavá téma aj teraz počas krízy. Takže budeme radi, keď nás budete sledovať naďalej, budete sa môcť zaregistrovať na našej facebookovej stránke alebo na stránke www.aptedam.sk. Takže ďakujeme ešte raz, že ste aj dnes boli s nami a tešíme sa na vás o dva týždne. Ďakujeme ešte raz, kvôli tebe. Ahoj.
0: Díky, díky za Expandekov a vidíme sa na AppDame. Tak, tak. Ahoi, tschau es.